0: Fencast y si le interesa mi poesía poesía poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando grabando Fincast, grabando hoy un episodio especial ya que eh, es un artista que no solamente es artista, pero also, yo diría que es un gestor cultural, ¿eh? ya que para que hace su trabajo y soy helps out the community de la escena, como tal Saki, o oh, Saki Saccarello according to Instagram ¿Cómo estás, Maldito?
2: Todo bien, todo bien, loco, gracias por, por recibirme aquí este. hace tiempo que no, no hacía algo así y estoy súper confiado Ah, eso más awesome.
1: so, yeah. Dude, cuando primero descubrí tu trabajo creo que fue gracias a los muchachos de, de Culto 888, Steve, Francis. Eh, sí, hermanito. Sí, eh, y cuando vi que me viste tu página first, pues vi Amor y Fuego, of course. Vi tus pinturas y vi que eres DJ. Eh, no sé si es tu, tu side hustle o parte del main hustle, pero rápido toque tu Spotify y viste los playlists hice como con playlist completo de todo tu tus playlists
0: yeah.
1: la pregunta inicial que sería para la gente que no sepa, ya que yo mencioné un poquito sobre what you do, pero si quieres introducirte de una manera más formal y que vino primero DJing, la pintura
2: eh, oh, No no, sabes eh, Estoy súper curioso porque yo estaba con un con Raúl Santos, que es un pana que ahora él tiene alas, estudio, con Jean Marcus, en uh -huh. la calle Serra. Eh, y él es mi amigo como desde quinto grado. Uh -huh. Y estábamos como los dos, como tan pompeados, hablando de cómo hemos visto, desde, de, yo digo, yo le llamo de cero a cincuenta, porque es como que no, no estamos en 100 todavía. Pero yo digo, como, wow, como hemos podido ver, como todo empezó desde, desde cero, ¿no? Uh -huh. Y él hablándome a mí de cuando él me veía como que grafiteando en mi libreta en clase o escribiendo, este, y, como, y como él ha visto mi, mi creatividad evolucionar, inclusive verme implementar cosas que, eh, que yo hacía antes, que todavía las hago como que en mi arte. Uh -huh. eh, y pues para contestar la pregunta, lo, lo primero fue el arte. Este, como en octavo grado... Yo estaba súper atraído al arte callejero y todo, ¿sabes? llevó llegó a mis manos un catálogo de Reinhold, eh, uh -huh. de, de la joyería, que, que eran, ¿sabes? Página tras página, graffiti y arte urbano en Puerto Rico. Y ahí yo descubrí a Sofía Maldonado, que vi que hiciste una entrevista con ella. Eh, descubrí un montón, ¿sabes? Un montón de artistas y de pronto se abrió... Eh, ese campo en mi cabeza ese interés eh, y empecé, empecé a ver por ejemplo a Banksy eh, uh -huh. y a ver que no tan solo está la posibilidad de hacer pues, un graffiti, puede hacer un stencil puede hacer una intervención que hay muchas uh -huh. maneras de hacer el approach verdad este, y a mí siempre me, me ha interesado mucho como que esta cuestión de del marketing, pero no de no la manera que, que, no, que todo el mundo lo conoce, sino como en, en cómo es el subliminal messaging, cómo tú puedes como que llegarle a la gente de alguna manera, ¿verdad? Y hacer, hacer algo relatable. Yeah. Eh, y pues yo creo que en mi arte siempre ha tocado de alguna manera u otra esa cuestión como relatable. Este, desde, que, desde que yo como que entré en universidad, para acá, porque yo creo que antes todavía era demasiado prematuro, era más como que duros y aunque siempre he dibujado tú sabes, yo, yo como en kinder me gané un, una medalla por, por un dibujo de una Virgen María <ríe> como que tú sabes, pero, pero ajá este, el arte yo creo que siempre ha estado bien presente qué sé yo, mi manera de, de mirar las cosas y, y como yo como que absorbo de aquí y de allá pues Siempre, siempre ha desembocado de alguna manera en arte. Y en la música, eso, eso fue más como, como que te, este, mi amiga Payola, que corre Radio Red, que es una super DJ y también una productora cultural sabe, sin igual. Y una nena hermosa, su ser humano bello. Eh, Payo, ella... Eh, en, yo, yo me pasaba metido en Radio Red en un momento como que medio oscuro de mi vida, que estaba pasando por unas transiciones. No tenía trabajo, lo que hacía era irme a la estación de radio, a tomar café y a escuchar música. Y este mi amigo Jufe, Juan Fernández, eh, empezó a darle clases a, a una amiga de DJ. Y un día yo llegué y él estaba dándole clases, y yo... ¿Qué? Yo quiero, como que necesito, porque yo soy un musicómano, como que yo amo la música, no pasa un día, sabes si si yo paso un día sin escuchar música, como que por la noche digo, anda por carajo, yo no escuché música hoy, como que, ¿sabes? Yo amo la música, so yo dije, necesito hacer esto, yo toda mi vida como que recopilando música, buscando lo que me gusta por aquí, por allá, como que yo, I actually... Lo estudio, ¿me entiendes? Yo me meto en unos dark holes ahí de, de música desde que tengo como, ¿sabes? 12 años. Y eso en parte tiene que ver mucho con mi papá, que mi papá es, me, me ponía música desde que yo soy bien chiquito, me regaló CDs para mi primera... Como que... Siempre la música ha sido algo que, que me une con mi papá. Y pues ese día, Jufe me dice, bueno, pues bueno, pero tiene que ser temprano, por las mañanitas, porque... Y yo, vamos allá. Y bueno, en ese chistecito, empecé a, empecé a practicar allí, iba para allá, practicaba un poquito. Y de pronto como que me empezaron a a, a invitar, y como que a tratar y qué sé yo. Y la primera vez que, que traté, o sea, había hecho mi set list completo... Eh, un amigo Javier Javier Rivera que tiene una marca de ropa super cabrona se llama Celso eh, me invitó a me invitó a DJ en el opening y en, en el lanzamiento de su marca mm. y loco yo llegué allí o sea yo estaba tan fucking ready o sea yo estaba tan ready yo había practicado el set en casa y todo y, y yo estaba como vamos allá y de hecho Francis me había prestado su su plato para, para ir jockear. Y yo llegué ahí, súper Reddit, con esto, no tengo sonido, no tengo sonido. Y todo, era como que todo el mundo estaba esperando, ¿cuándo va a salir a empezar? ¿Qué sé yo? Porque era mi primer set, básicamente. ¿Cuándo va a empezar? Y, y ahí como que, Dios mío, no puedo creer que me está pasando esto. Como, no puedo ir jockear. Y Ay, yeah. No puedo ir jockear. Entonces fue un súper, súper bad trip. Y. Y pues, como empecé a guía realmente, y mi primer DJ set fue eh, como una semana después. Uh -huh. eh, Héctor Luis, que de a los tengo, tengo demasiados amigos.
1: <risa> that's okay,
2: that's good. Este Luisito, Héctor, eh, que tiene un negocio, tenía un negocio en la perla que se llama La 39. Que quedaba al cruzar la cancha mirando, mirando hacia el agua, eh, estaba arrancando con su negocio. Y, y ese día yo fui para allá, dormí una cervecita casual, y yo parqué a mi guagua al frente de, de, del negocio, que además es su casa, como este. Y él me dice: Mira, ponte una musiquita ahí, y yo, ¿en serio? Y él, sí, ponte, ponte lo que tú. digo yo, mira, yo tengo mi compu ahí, tengo el programa para mixear y eso. Y él, pues dale. Loco, yo, pues, busqué la compu, la conecté. Él tiene una bocina súper, súper nítida. Y empieza a digioguiar. Y empieza a llegar gente. Muy y yo, anda, carajo, está llegando gente. Empieza a llegar gente, gente, gente. Y de pronto hay como, qué sé yo, soft, como 40 personas, más o menos. Y están todos bailando, todos vibing. Y yo, anda por carajo, esto está pasando con los pelos parados, como que... Digo, oh, fuck. Como que... Y esa fue mi, mi lección. O sea, yo no me preparo cuando yo voy a ir yo -quear. O sea, yo... Yo siempre miro cómo se ve la cosa y por ahí voy, poquito a poco. Y, y por... Haberme preparado tanto y qué sé yo qué, tuve aquella decepción tan grande, como que yo, yo soy demasiado intuitivo para prepararme demasiado para las cosas, como que, y ese día estuvo súper mágico, o sea, había gente que yo conocía allí, que se, la, se lo gozaron y qué sé yo, y por ahí arrancó la cosa, ya él me decía, mira, uno que otro domingo vente para acá y quea y los domingos ahí llegaban cientos de personas, y... Y estuve como, qué sé yo, un par de weekendes que, que estuve medio resident DJ, entre comillas, y ya, ya era casi adictivo, yo decía, es que tengo que estar ahí el domingo, porque es que eso es lo que me va a, a llenar, tú sabes, de, de energía. Y por ahí empecé a hay Pero full hobby, full hobby, este, aunque en ese momento no estaba haciendo mucho arte, te lo admito. Mm. Estaba como medio peleado con mi, con mi, con mi relación artística.
0: Yeah,
2: eh, que... Yo siento a veces que, que Como que mi relación con arte Puede ser como un Como un matrimonio Como que estamos bien bien bien, bien enchulados Y de pronto es como que no quiero saber de ti Pero te amo Te yeah. eh, amo un montón Pero estoy como que no quiero saber de ti eh, Pero ahora mismo estoy bien enamorado Y, yo, 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 yo. ¿Y te entiendo Fung? A mí me pasa
1: like, Por lo menos ahora la pandemia Como que estuvimos tanto tiempo en cejado eh, al principio yo aproveché déjame write todo lo que puedo déjame no aprovechar pero eventualmente es como que either you get tired or bored of it yo so traté de coger la pintura de una manera tipo terapia y just let me just los creative juices sacarlo por ahí o a través del collage nah, en verdad siempre he querido pintar pero para este caso pues lo cogí más como que
2: let me a fun with it, a ver qué sale pero que en verdad eso es lo que debe ser siempre Yeah. Okay, yo si yo no me estoy riendo cuando estoy pintando si yo no me río de lo que estoy haciendo si yo no me estoy disfrutando es decir, yo no puedo pintar algo mm. okay, porque porque es algo más atribiado todavía este so para mí tiene que haber diversión detrás del proceso creativo siempre uy, eh, uy. So, sí, si te diviertes bueno
1: yeah. de hecho ya que mencionas que el proceso creativo Asumo que you gotta have a playlist o algún tipo de música playing cuando estás pintando. ¿no?
2: Eh, eh, sí, o sea, yo, yo hecho, hace, como tres semanas, no, cuatro, ya lo, no, hace como un mes, ¿verdad? Eh, pude arreglar mi programa de DJQial porque estuve bien quitado de DJQial. Mm. Estuve solo haciendo los playlists y todo eso. Estuve bien quitado. Y ha hecho, hice algo que nunca había hecho. Estaba en mi estudio con, el, con todo el cero de, de, de DJ puesto y pintaba un rato, que a otro. Pintaba un rato, y otro. Y eso estuvo súper, súper cabrón. Este, pero para contestar tu pregunta, sí, usualmente tengo música eh, mientras estoy produciendo. Eh, pero hay, hay, veces que, hay veces que estoy también como que solo, eh, sin sonido, eh, contemplando mucho y, y eh, el proceso a veces se vuelve bien automático y bien meditativo. Eh, mm. y entonces ese mismo silencio aporta a yo poder encerrarme en lo que, en lo que estoy haciendo ¿verdad? y no pensar mucho y ser automático, porque eso es una de mis cosas también, cuando yo sobrepienso mucho, uh -huh. eh, las cosas no me salen. Y el arte para mí tiene que ser una cosa que, que no se sobrepiensa. Uh -huh. Por eso yo no cojo comisiones casi, porque las comisiones me, me dañan la cabeza. Es como que, a menos que la persona sea bien flexible y me diga, mira, yo quiero esto, como esto que tú hiciste una vez, y uh -huh. con esto, y que sea algo que sea bien, bien mío. Yeah. Pero si no, como que me, me coge y me... Ay, como... Lo veo más como, como un pesar, como que me pesa que tengo que hacer esto. So, por eso yo, yo creo que... Sí, o sea, cuando yo pinto, yo estoy meditando, básicamente.
1: Ya, chao, gotcha, chao.
2: Entiendo. Eh, y sí, estás con música, full. Ya,
1: <risa> yeah, yeah. eh, Ya que... O sea, volviendo un momento a lo de DJ, mencionaste que eh, your dad te regalaba disco. ¿Te acuerdas cuál fue el primero?
2: Bueno, el primer, el primer CD que mi papá me regaló. Eh, yo fui a esta tienda que se llama Casa de los Tapes, eh, que en ese momento pues habían tiendas de CD en todos lados, verdad, en todos los shopping malls. Course. Y, y este, estaba con papi en Casa de los Tapes y eh, el tipo dice relajando, oye, ¿y para el nene? ¿Qué se va a llevar el nene? Y yo vengo y digo, el CD de Billy Idol. Entonces con pues, mi papá me este eh, el CD de Billy Idol, el que tiene White Wedding y, y, toda esa, y todas esas canciones que yeah. conocemos. Y ese fue mi primer CD. Entonces, no, no. en cuarto grado, eh, para, o sea, yo, hice la, yo estudié en una escuela, una escuela católica, pero sí, súper ateo, gracias a Dios. Eh, <risa> eh, y, me, y me regaló, para, para regalo de graduación, el CD de Frampton Comes Alive, de Peter Frampton. Ah, oh, gotcha. Yeah. Y para mí eso es como que super parapelo. o sea, yo amo Peter Frampton. Yo amo todo, todo el rock de, de esa de ese tiempo más el disco más la música, de los, o sea, mi papá me expuso a todo eso. Mm.
1: Eh, ¿Te acuerdas las cosas primero que tú compraste? With your own money.
2: Eh, mano, tú sabes que yo a mí, me regal, a mí me regalaron mucha música. Eh, y entonces yo escuchaba todo lo que todo lo que me regalaban. Ah, loco, fue el, el, de, el de Green Day. ¿Cuál de tu? Fue uno de Green Day. Ese está Claudio ahí ladrando mi perro. Estamos dos perros aquí conmigo. No, no, Duki. No, no. eh, Green Day, fue, un, fue el de Green Day. Y me acuerdo que también... Eh, ah, y... Ah, yo eh, y eh, The Gorillas. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Sí.
1: En verdad, my bad choices en verdad. A mí, primero que me regalaron ever fue mi abuela y fue el de Pokémon de Movie. Pero después, primero que yo me compré fue el de primero de Son 41, primero el bueno, no, primer estudio álbum. Ok. El de Okebra okay, no fue. Pero el de Gorilas, por lo menos el primero, fue uno que siempre quise pero nunca pude comprar en el momento. Y después de adulto fue que pude
2: actually live. Okay. ¿Tú ¿Sabes que otro CD, ahora que, lo, que estamos hablando de esto, eh, bien, bien, bien importante en mi vida? este Bueno, te voy a decir dos. Uno es Kind of Blue. Mm. Eh, Miles Davis. Eh. Miles Davis. Mm -hmm. eh, y el otro es The Glenn Miller, The Glenn Miller Orchestra. Este, oh, okay. eh, porque, pues, mi, mi, ambos de mis abuelos eh, pasaron eh, a través de, de pues, tiempo de guerra, ninguno fue a la guerra, se mm. zafaron los dos. Eh, pero si es, pues, este, estaban con la cultura ¿no? y, y eh, aman pues amaban el eh, pues, Glenn Miller Orchestra, mm. que era música de guerra básicamente.
1: That's pretty dope, that's pretty dope. Para mí fue que mi abuelo, he was a musician para la para el army. No, de verdad. Sí.
2: Ken Miller.
1: Y... Pero aunque él tocó, pues, hay que es lo que tocaban ellos. Lo que él le transmitió a mi padre y a mi tío y a nosotros, a la misma vez, pues, cocodería full. Porque eh, allá en Santa Isabel, hay que es que la salsa era lo que estaba pegado y él era un cocoder full. So... Esa es la que.
2: Ah, eso está súper cabrón, no es por nada. Yeah, yo también, papi siempre me puso mucha, mucha salsa. Este, como que Rey Barreto. Bueno, hacer el Latin Jazz, pero mm. este, mucha, mucha salsa. Yo crecí con, con. Mi mamá me regaló a mí eh, Roberto Ruena Gold. No, que, que ahí salía Marejada Feliz. Este, mm. un, montón de, un montón de canciones épicas que marcaron mi, mi infancia, porque luego yo tenía 12 o, o 13 años y todos mis panas estaban escuchando un montón de, de rap y qué sé yo, y yo no tenía el oído para el rap, como que en ese momento yo no había desarrollado ese gusto, yo estaba todavía con, con las cositas que me gustaban, ¿no? Este, y obviamente reggaetón, que, que ya que estaba empezando a apoderarse de... De, de, mi, de la gente de mi generación que ya venía de antes, ¿verdad? pero que, que era súper normal. Uh -huh. Pero, pero, full, uh, la salsa para mí era pff, demente. Y sigue siendo demente. Yo amo la salsa. Estamos bueno en la misma, estamos
1: bueno en la misma. Quedándonos eh, en el tema de la música. Since you're a DJ, eh, te metiste en el game de Crate Digging y coleccionar wax o CDs, o cassettes, o te estás eh, tirando eh, más eh, para digital.
2: Este, yo, tú sabes que, yo no colecciono muchas cosas. eso okay. Yo colecciono arte. Entonces dice. yo colecciono arte mayormente de gente con la que me he topado en el camino. Tú sabes, artistas okay. que, que me gustan, que me apoyen, que apoyan, que yo apoyo. Eso, sabes, pero tengo eh, la colección de viniles de mi papá, completa. Mi papá sí. se fue para Texas a vivir hace nueve años y él me dejó como, ya lo, como 200 como 200 discos de pasta.
1: Sí.
2: Este y ahí hay loco de que first issue de, de Pink Floyd, Dark Side of the Moon, como que sí. hay unas joyas. Yeah. unas cosas de mentes este Astro Gilberto eh, luego demasiadas cosas porque pues es como que todo muchas de las cosas que él coleccionó a través de su vida el dijo, ya no me puedo llevar esto para Texas so tú vas a ser tú vas a ser el encargado yeah. y los tengo, los tengo aquí en mi casa y tengo otra parte en, en lo que era mi primer estudio en casa de, de mi mamá tengo ahí sí. súper Super. súper. super. Claro bueno, que
1: Al igual ¿Qué? que tú, cuando mi papá decida yo no me cargué con estos maletines de CD anymore, algo me dice que eso es algo que yo voy a tener que también hacer. Como que heredar todos esos discos de salsa que él tiene.
2: Eso, eso es oro.
1: Yeah. A ver cómo va, dónde lo pongo. Porque <risa> yo ya. I stopped buying CDs a while ago. Y ahora, cuando compre más por Bandcamp o stuff like that.
2: Ok. Yo yeah. pienso que está súper bien. Este, hay que apoyar a, a, a los artistas por Bandcamp.
1: Yeah. Y compro por Bandcamp, los estrellas también han decidido. <laughs> eh, pero también, sticking to the subject of music, ¿has considerado eh, doing production or beats en algún momento?
2: Eh, man lo he considerado, pero entonces, como que. Yo creo que tal vez eso puede, puede pasar en otro momento de mi vida. Es como que, que, que mucha barca poco aprieta. Entonces, eh, ¿sabes? Ahora mismo yo llevo una vida bastante regida por mi disciplina artística y me, gusta, me, me ha gustado mantenerlo así. O como que yo me levanto pensando en lo que voy a hacer, lo que voy a producir. Este, o sea, yo no pre, premedito mucho hasta que llego al estudio y ahí empiezo de verdad pero digo, ok, tengo que llegar al estudio, voy a trabajar, voy a pintar, necesito construir tela, madera, cortar la madera, estirar la tela, ese tipo de cosas, son como yo me convierto con medio robot. Y es como que quiero llegar y hacer eso. Entonces, como que si yo estoy produciendo, eh, yo pienso que eso es un skill completo, ¿no? Y este, en high school yo, yo le metí un poco a Garage Band. Yo hice como más de 100 canciones con midi, eh, con piano. Eh, so yo he producido, ¿verdad? bien eh, No puedo decir que soy, o sea, yo, loco, soy un nadie. Yo no sé, o sea, sé un poquito, sé lo básico. Pero he producido con midi. Eh, cogí clases de midi en high school con un profesor que estaba bien tostado, Mr. J, que era músico <risa> también. Eh, y él dio una clase de midi, o so por ahí aprendí. Me compré un Casio que que el Garage band me lo leía, y por ahí yo hice pistas de reggaetón, de house, de, de todo, de freaking todo, mano. Este, y también rapeaba, mm. <ríe> y, porque me encantaba escribir, y pues sí, o sea, me gusta, me atrae la idea, a veces estoy ahí en el estudio de Jan Marcus, y lo veo a él produciendo, y estoy como que como que siento una emoción por dentro, como que wow, como que esto es tan alquímico, como, este, y, po, y puedo reconocer, viéndolo a él, ejerciendo la, la producción musical, puedo reconocer como, como, pues, el, el skill que requiere, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, pero, pero full, es lo que estaba hablando ayer con Raúl, o sea, la creatividad un músculo, eh, o sea, Jean-Marcus, se para el frente de ese teclado brother y ¿sabes? se pasea enjabonado por las teclas y, y es como que loco, tú eres un anormal este, entonces Raúl me dice ajá, pero cuando yo te veo a ti en tu estudio tú también como que te ves igual, igual de anormal, como que eres muy muy bueno y yo sí, pero yo no quiero pensar eso, porque yo no, ¿sabes? Yo no, no pienso eso, yo simplemente hago y ya
1: y ahora en el proceso. Sí. Eres la segunda persona que me dice eso de Yama. Los otros días entrevisté un muchacho, también musician, que me dijo lo mismo. Y was there with con él para. Porque Yama le produjo una canción para un EP reciente. Y verlo trabajar fue como que ver un alquimista ahí como que oh, oh, O, oh, se dice. Los que trabajaban espada. Y nah, ponían perfecto.
2: Como Ajá, que... eh, un Iron, un eh, bueno, Sí, sí, pero sé es lo que dice eh. Mira, yo, yo estudiamos juntos en high school Nosotros nos sentábamos, nos sentábamos en el pasillo a cantar Silvio Rodríguez como que y a cantar Cultura profética O sea, yo le hacía yo le hacía le doblaba las voces a llamas uh -huh. cantando así como que acústico eh, Los jueves hacíamos unas cosas en casa unos un B y venían un par de amistades así, como que handpicked, que les gustaba la música. Hacíamos comiditas, bebíamos whisky, fumábamos cigarros, cabrón. A los fucking 14 o 15 años, cabrón. <risa> <risa> Porque ¿no? adultos, maduros, cabrón. Y más siempre llevaba la, llevaba la, la guitarra. Este, yo tenía uno pongo y eso era a, a inventar allí. Yeah. Este, que ¿sabes? Yama era mi hermano y como el mayor como
1: como dijimos, mayor, como que... como dijimos ahorita alguien having fun en el proceso y
2: sí, ha hecho totalmente
1: eh, mencionaste que el muralismo y el street art te influenciaron bastante cuando te metiste al arte visual eh, yo por lo menos por lo que he visto es mayormente pintura pero ha hecho eso like murales o graffiti en some form.
2: mira eh, Hacho yo no le he hecho una limpieza a mi Instagram. So, después, si después métete por ahí. Yo estuve haciendo muchos murales. Eh, cuando yo entré en la universidad, eh, yo eh, en mis clases mi clase de universidad empecé a hacer estos duros, estos muñequitos que parecían unos monstruitos. Y ahora empecé a llamarlos raros. Eh, eh, y con eso yo me puse a hacer murales en todos lados, a hacer todas las paredes que yo encontrara que pudiera, hacía hacia esos muñecos. Luego eh, me picó la vena de tratar, o sea, digo, digo luego, pero estamos hablando que sí, yo como un año después empecé, eh, fíjate casi sí no, ahora mismo no me acuerdo bien, pero empecé a, empecé a pintarlos también en canvas, este, a, a crear situaciones, a traerlos al lienzo. Este, y entonces en la universidad empecé a coger clases con esta profesora que se... Pasó simultáneo, empecé a trabajar en una galería de arte y a la vez también estaba cogiendo clases con una profesora que era bien radical, se llama Marisol Plar. Ella es bien 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 bien, o sea, bien buena, o sea, una artista, este y pues, Marisol me me despertó una una chispa conce conceptual. Y por un tiempo yo abandoné la pintura, lo único que a mí me interesaba era hacer este intervenciones, piezas, objetos, utilizar objetos para para buscarle nuevos propósitos, pero dentro de un contexto artístico. Eh, por ejemplo, hice una pieza que se llama dibujo de dominó, donde cogí un dominó, le quité el metal del centro, le puse una puntita de lápiz en el medio, entonces puse papel en, el, en la mesa de dominó y cuando los jugadores friegan, crea un dibujo. So, yo estaba viendo cómo yo puedo reinventar como que el dibujo, eh, dibujo conceptual, este, crear líneas utilizando objetos en, en el espacio. Eh, me, me puse un poquito más... Uh, como que estaba leyendo mucha, muchos escritores, filósofos, Foucault, eh, a, a, pensando en la, en la utopía realizada en el espacio. Eh, y entonces estuve en mi primera exhibición. Eh, y mi primera exhibición se llamó El Patio. El, el patio fue en el sótano de una casa en Barrio Obrero. Eh, la casa de mi prima, se llama El Cuadrado Gris. Ella tiene ese proyecto curatorial, está súper cool. non stop. lleva tanto tiempo ya, tantos años. Y ella me brindó ese apoyo y me invitó a exhibir allá. Y yo llené el sótano de grama, de grama real. Y creé como un tipo de jardín en el sótano utilizando objetos como si fuesen esculturas de patio. Yo le había llenado a mi mamá, el patio de ella, de conos, de tránsito. Había construido molinos con abanicos, con, con aspas de abanico desechados. Uh -huh. este, y todos esos objetos que yo había recopilado, que muchos los había cogido de la calle, tumbado, los metí en ese patio, con una maca, varios monitores y pintura. Uh -huh. eh, las pinturas eran todas del patio Era, eh, las pinturas eran de los objetos viviendo en el espacio de, del patio de mi mamá y luego ya las traigo acá a la exhibición, las presento ahí y hay dos videos míos chiquitos eh, correteando por ese mismo patio uh -huh. entonces pero el patio está florecido, hay árboles hay un montón de cosas y luego del divorcio de mis papás, mi mamá tumba uno de esos árboles es como que todo muy simbólico, ¿no? Y entonces el patio pasa de ser un lugar que a mi papá lo tenía con, con mucho cariño y mi papá me sacaba a jugar por el patio a ser un espacio más como que muerto. Y yo lo que hago es, a través de esa exhibición, presentarte un, un patio que yo estoy rescatando y que yo estoy haciendo lo mío. Y que estoy como que trayéndole vida a mi manera. Uh -huh. este, como que dejando, dejando esa... Pues esa esa mala, mala memoria atrás. Eh, y pues y pues sí, o sea, fue como que medio un proceso. Yo pasé, yo me cansé de hacer los muñecos en la calle y empecé a hacer intervenciones en la calle. Empecé a llevarme cosas de la calle, me empecé a meter en mi estudio, a trabajar con esas cosas que me estoy trayendo de la calle y sale esa primera exhibición y eso fue como sea, yo dije wow sabes yo estuve un año produciendo esa exhibición las pinturas y todo yo nunca 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 había pasado tanto tiempo eh, produciendo una exhibición porque yo siempre soy bien como que vengo ya está listo sabes lo puedes buscar como que ya ya no ahora soy mucho más pero pero ya era así este así que eso fue mi primera experiencia de pasarle verdad a un proceso disciplinado de de una búsqueda. Ah, esto funciona, esto no, este. De pronto encontré esos videos digitalizados míos corriendo por el patio, como que por la terracita en un triciclo mm. eh, y tengo material. Esto lo puedo poner, editar unos videos con glitch que hagan alusión a la memoria mm. una memoria que se va eh, y y me funcionó y dije esta es la ficha que completa todo. Voy a llamar a Ana, Ana, tengo algo que quiero proponerte, esta exhibición. Ella, claro, claro, Saki, o sea, ella es mi prima. Y, y ahí salió la exhibición y fue como un milestone bien cabrón.
1: No, ya se nota. Eh, aunque te estás enfocando ahora tanto en la pintura, has considerado volver a hacer lo que sea antes en cuestión a los conceptos.
2: hace dos semanas me fui para Piñones y compré siete manga Okay. Estoy planificando algo que, que quiero una vez, ahora mismo estamos terminando de remodelar el espacio de Amor Fuego Y una vez terminamos eh, Amor Fuego, pues en algún, en algún momentito La gata, tumbó <risa> Este, pues que quiero, quiero instalar, quiero instalar este, va, va a tener el video va a tener abanicos y hamacas. Okay. <ríe> este, <ríe> sí, totalmente, totalmente considerado volver a hacer instalación intervención. intervención. Este, eso es algo que me llena un montón. Pero la pintura, o sea, quiero, quiero lograrlo todo sin, sin, sin abandonar la pintura, porque okay. la pintura me está trayendo una gratificación como que de... De, de yo como que, loco, yo, yo soy súper indisciplinado. Yo soy, tengo tendencia de ser irresponsable y de ser indisciplinado. Y entonces este, tengo que activamente trabajar para ser responsable y ser disciplinado. Y de pronto con mi pintura ya no tengo que trabajar para ser disciplinado porque ya lo estoy siendo. Mm. Este, eh, y pues eh, activamente estoy siendo responsable conmigo mismo porque, este, por estar pintando. Eh, y durante la cuarentena cogí, el, cogí el, como que el swing de empezar a dibujar todas las mañanas. Ok, todas las mañanas, loco, y, y te, te, sabes, compraba libretas libreta de, de dibujo de, sabes, de avicio, uh. porque las acababa súper rápido. Y ahí fue que me di cuenta, wow, estoy, desa estoy desarrollando una disciplina, yo creo que yo nunca en mi vida antes había sentido esto, como que cómo se siente todos los días, como que trabajar en, en una cosa para ver las la mejoras o, o ver cómo voy soltando la mano, como cada vez con más facilidad puedo moverme a través del papel, como que eso yo nunca había sentido eso, o sea, eh, yo siempre eh, pues eh, llegaba a mi casa, a la casa de mi mamá, me metía al estudio, me daba un par de pinchos, como que fumaba hierba, y ahí me, me empezaba, pero no era como una disciplina de, ok, hoy a la 10, voy a, a, a... No, no era así. Era más como bien, delir, todo bien como que aleatorio, random, lo que salga, lo que venga. Más uh -huh. las intervenciones. Era súper como que era todo random, no, no había mucha planificación. Sí, sí, no había tanta estructura. Exacto. Ahora sí. soy más calculado. Sí, sí.
1: Eh, soy ya, yeah, sin miedo para explorar cosas nuevas, siempre recordando la base, la hais. Eh. Te pregunto, ya que tu prima tiene el espacio y la profesora eh, te ayudó, I guess, a open your mind to other things, y tuviste esa experiencia de galería, ¿eso fue lo que como que sembró la semilla para lo que es ahora Amor Fuego?
2: Eh, yo, o sea, sin, sin, yo creo que <coughs> la semilla de Amor Fuego se siembra... Eh, a través de, bueno, la galería sin duda ayudó un montón a yo conocer cómo se va del cobre, ¿verdad? Mm. De, de cómo, cómo se varía con artistas, eh, cómo, cómo son las relaciones de galería-artista, artista-galería, este, galería-feria de arte, eh, galería-museo o museo-artista, todo ese tipo de estructuras así de, de business de mira, el artista puede agree a un 50-50, o tú puedes ser más flexible con el artista y, y darle a él un 70%. O sea, todo este tipo de cosas, yo, de cómo se va del cobre, yo lo aprendí con, con la galería. Entonces, uh -huh. Ana Astor, mi prima, ella tiene este proyecto independiente hace mucho tiempo, que ella lo opera porque es en el sótano de su casa. Este, y, y él, sin duda, sirvió como una inspiración. Eh, pero te voy a hablar realmente de dónde de nace Amor el Fuego Amor el Fuego nace de que nosotros somos una generación de artistas jóvenes, o sea, mi socio tiene o sea, 26 años y yo tengo 27 eh, y ¿quién nos ayuda? como que sí. si tú no haces las cosas, ¿quién las va a hacer por ti? O sea, sí. Yo no voy a, a, a estar tocando puertas como que mira, este que quiero quiero ver si quiero hacer esto o lo otro. No, es como que nosotros dijimos, nosotros si no hacemos esto, no, nadie lo va a hacer. O sea, tenemos que hacer un lugar que apoye a toda la clase artística joven, a los que no han podido terminar la universidad, eh, a los que necesitan como que ayuda lo que sea, es crear un sistema de apoyo. Yo no sé más que tú, tú no sabes más que yo, es simplemente vamos a fucking apoyarnos y tenemos un techo donde lo podemos hacer. Uh -huh. este, y así nacemos el fuego. Eh, es como con unas ganas de querer romper con el panismo, como que los lineups son los mismos artistas siempre. Este, como que en Puerto Rico la escena se ha vuelto un poquito monótona es la misma gente de siempre y yo no lo culpo porque estamos, en Puerto Rico es bien freaking chiquito, es como que no es como si el año que viene van a llegar 30 artistas nuevos de otra parte del mundo que van a, que van a hacer cosas diferentes ¿me entiendes? O sea, va, aquí van a seguir siendo las mismas personas forever and ever mm. este, eh, y, y yo creo que eso, hay, hay una mentalidad un poco insular para mí en cuanto a cómo se ve el arte aquí este... Y sí, no te, estoy no te voy a mentir, hay, muchas de estas personas salen, o sea, eh, kilómetros, kilómetros salen eh, y hay muchos proyectos que, que salen de Puerto Rico, Embajada sale, eh, un montón. Eh, pero aparte de eso, es como que nosotros queríamos hacer algo para, para nosotros, para nuestra gente, para nuestros amigos. Y, y así fue que nació Amor Fuego este, proyecto autogestionado para, para poder crear una comunidad. De ello, eh. ¿no a I mí. Mean,
1: hasta cierto punto es lo que yo hago con, trato de hacer con el podcast, como que muchos artistas independientes a veces no se les da la oportunidad o eh, por lo menos yo cuando me adentré a la escena fue a través del tiempo de MySpace. Muchos de esos artistas ya ni se sabe quiénes eran y toda la cuestión, so a través de esto se trata de documentar lo que lo que hacen, lo que hicieron, lo que aportaron, lo que aportan eso eh, ya, yeah, te entiendo Fully hacen falta más espacios así recientemente, dado la pandemia en Mayagüez se perdieron dos la Galería Betanse. verdad el... se yeah. Yeah. Eh, tuvieron que cerrar puertas Pero... ya o sea, las que habían, ¿no? y ahí yeah, yeah. eh... Pero ya, yeah, es bueno ver que siguen abriendo espacios, especialmente a who personas que son más jóvenes y no a la challenge. So, eh, again, cuando yo descubrí tu trabajo fue a través de Culto 888, Stis, Franco, y pues, vi que recientemente le abrieron el espacio también a Musicians.
2: ¿conoces a yeah, 88, no? Sí, todo, ¿verdad? Él hizo el flyer de mi primera exhibición. Super dope, super dope. El super pana
1: so, como estaba diciendo descubrí que estaban abriendo el espacio un poquito más ahora también para musicians verdad. pero cómo se ha dado esa trayectoria de cierto tiempo painters, o visual artists y los summers para musicians as well?
2: pues mira o sea, nosotros llevamos, llevamos desde, desde que tenemos el espacio y solamente haciendo exhibiciones eh, ¿sabes? Queriendo, queriendo siempre dar, el, dar más con lo próximo, que, que lo próximo sea mejor que lo último. No que lo último sea malo, ¿no? Uh -huh. Todo es bueno. Pero que step it up. Cada vez queriendo step, in, step in it up. Eh, y entonces, este, además de lo de la música, también eh, marcas de ropa. Eh, uh -huh. Hay muchos mucho chamacos jóvenes que están saliendo. Con unas cosas súper cabronas, ¿sabes? Que si tenis, que si Mahones Custom, eh, Roba, Pretty Ballads, eh, Sid Vele, eh, Defy, eh, ¿sabes? Son gente que están súper están cerca a nosotros, son gente que nos están mirando y nosotros también lo estamos mirando a ellos eh, y lo más, ¿sabes? lo más obvio y lo más orgánico que debe suceder es que nos apoyemos uh -huh. y, y pues por ahí es que, que va la cosa de, de entonces joven Frodo, que amigo de Cid, le hicimos a él él, él soltó su, su EP con nosotros, en Amor Fuego y y eso estaba ¿sabe? ridículamente explotado, o sea, en la calle nosotros, <ríe> nuestra galería está al lado de un putero y eh, los guardias de seguridad son todos panas de nosotros. Y viene uno y dice, mira, por si acaso, para que no se vayan a asustar, uno de los guardias es gruero y mandó a llamar, a, mandó a, llamar a, 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 un, a otro gruero para que bloquee la calle. Uh. Bloquearon la calle con una grúa. Y estaba la calle entera, o sea, la calle se pudo usar completa, la gente estaba en la calle como que en la actividad, estuvo demente. Y, y pues sí, llegó, o sea, así yo creo que es que se crea comunidad, o sea, esa gente viene a este lugar, conocen quiénes somos nosotros, eh, lo que tenemos, que estamos a la disposición, ¿verdad?, de, de, de la comunidad y se sigue regando la voz. Y de pronto, pues, ¿sabes? Todos los, todos, ya estábamos buqueados, casi todas las semanas teníamos algo. De una manera orgánica, ¿Sabes? nosotros no, no estábamos... Fue como que esto nos gusta y vamos a seguir haciéndolo. Y así fue. Este, entonces, no teníamos planes de hacer música en los veranos. Eso nació, eso nació este verano. Ahora nosotros sabemos, H, pues para el verano que viene venimos con, con grasa. Vamos a, vamos a todo, toda la gente que a, a seguir apoyando a toda la gente que esté sacando sus proyectos. Eh, pero entonces ahora cuando se acabe, volvemos porque tenemos tenemos una agenda cargada, ten, o sea, estamos súper, estamos súper buqueados de, de proyectos nítidos que, que vamos a estar presentando. Eh, y eso a mí me mantiene súper, super pompeado, emocionado. Eh, ¿sabes? Obviamente también estamos mirando, hay muchos factores, porque este espacio no se, no se paga solo, nosotros tenemos que hacer movidas y ser estratégicos este, para poder este, lograr la sustentabilidad del espacio. Eh, hace varios meses subastamos una colaboradora de nosotros que se llama Catherine Bernhardt, ella es una artista que le tenemos mucha estima, ella nos donó una pieza que subastamos y básicamente con, con eso hemos sustentado el espacio por un buen rato. Eh, pero, ¿y cuándo eso se acabe? Como que hacemos ventas de los artistas y todo eso, pero, pero tenemos que lograr como que un sustento más sólido. Entonces, todas esas cosas están en la mesa. Yeah,
1: yeah, yeah. Hay que buscar maneras nuevas, diferentes, para sostener el espacio. Te pregunto, eh, antes de empezar a grabar, te dije que yo estaba escuchando un podcast y tú me dijiste que te gusta escuchar NPR de vez en cuando. Eh, lo de los showcase con música, ¿was it somehow indirectamente o directamente influenciado por los tiny Desk de NPR?
2: Este... Fíjate. No, nunca lo, nunca lo contemplé. O sea, no, no lo habíamos contemplado. Este, pero entonces el formato eh, de nuestra galería, que es eh, un, eh, un rectángulo, se presta para que los shows sean tipo salita. Tipo como que tiro una alfombra, pongo el micrófono ahí, este, hay una mesita acá. Eh, y, y es bien, o sea, se siente bien familiar y bien cozy. Eh, la gente se sienta en el piso o están parados si está, todo, si está bien pompeada la cosa y se da así bien tan orgánico como se puede ver en un Tiny Desk fíjate super duro, super duro. Eh,
1: dada la experiencia no solamente tuya como eh, painter eh, DJ y curator eh, como ve ahora mismo la escena del arte en Puerto Rico en todas las facetas que pueda hablar, ¿verdad?
2: Eh, mano, yo, yo lo veo saludable. Yo veo que hay hay mucho talento, hay mucho hay mucha gente que le está metiendo con todo, mano. Yo no sé, para mí que esta ¿sabes? esta esta cuarentena para muchos creativos fue un booster, ¿sabes? fue como como un base de adrenalina, loco, o sea, eh, este, y, y he visto mucho eso. He visto otra gente que, que no hicieron nada con la cual, que son creativos y que se deprimieron y que no, no quieren saber nada de lo que hacían. Y eso, pues, lo entiendo también, pero yo me enfoco en, lo, en los otros, que son todas estas personas que de pronto están haciendo mucho y que y que están ahí. O sea, en Puerto Rico ahora mismo hay mucha, mucha gente: músicos, artistas, escritores, ilustradores. Eh, he visto mucha gente salir del hoyo eh, en, los últimos, o sea, en los últimos años. Y, y yo creo que si sí, la cuarentena para algunas personas fue un despertar. O sea, yo, por ejemplo, estaba dishoqueando nada más y yo estaba loco. Toda la semana, ok, ¿cuál es el próximo guiso que me puedo cuadrar aquí o allá? Este, en, esa, en esa onda, todo el tiempo. Y yo, yo, no estaba, yo no había hecho arte hace un buen rato. Entonces, de pronto empecé empecé de nuevo gracias a la cuarentena. Eh, so yo, yo le he hecho la culpa un poco a la cuarentena, que muchos artistas hayan salido de nuevo a ponerse parado de
1: ellos era como que similar to María en el sentido de que there's nothing to do so why not un sí. no maten nada? sí un bueno. wake up call también como también se estaba viendo tanta gente pues tragically pass away la culpa de esa
2: pues pero... sí
1: hasta gente que quizás nunca como que lo habían intentado
2: se tiraron a ¿no? sí. Totalmente, también. ¿sabes? tal vez gente que nunca había tocado instrumento musical en su vida.
1: Uh -huh. Y de pronto,
2: ¿sabes? Ahora están todos los días llegan y se sientan en el sofá a tocar guitarra. Como yeah. que eh, para pa mí, loco lo key. O yo tuve una, yo tuve una cuarentena un poco heavy. O yo perdí a mi abuelo y a mi abuela, uh -huh. la parejita de parte de mami. Los perdí a los dos a menos de un mes de distancia, el uno al otro, y los dos los perdí por COVID. Eh, y de todos modos, yo o sea, digo que la cuarentena fue de las cosas más saludables que me ha pasado en mi vida. Porque yo estaba perdido, o sea, yo estaba all over the fucking place. Como que estaba viendo con una intensidad y viendo qué es lo próximo. Vamos allá, y de pronto fue como, como un silencio sepulcral, como que, sabes, wow, qué carajo, qué está pasando en el mundo, qué está pasando conmigo, qué yo estaba haciendo, wow, tengo tiempo, esto no se va a acabar pronto, uh -huh. sabes, tengo mucho tiempo en mis manos y el tiempo es bien valioso. Y no te voy a mentir que yo pasaba días ahí en la maca tirado llorando, como que pensando en mis abuelos y en la crisis y todo. Pero eso, eso se me quitó. O sea, yo dije, ahora es pues, a, a dibujar por ahí para abajo, a, compartir Yo muchísimo con, con, mi, con mi pareja. Este, fuimos un sistema de soporte bien, bien fuerte. Eh, <coughs> mi pareja Daniela su negocio Manzana Studio eh, básicamente o se lo ella estaba como que wow qué carajo va a pasar con mi vida o sea no, cuando los salones no van a abrir más nunca o sea mejor salgo de mi salón uh -huh. o sea, estábamos pasando por una crisis y, y la manera en que nos estábamos apoyando fue esencial para poder transmutar la energía y salir hacia adelante eh, so ya yo
1: hablo un montón. <risa> no, ya, o sea, entiendo fue que fue life altering, life changing por completo. Sí. Eh, I mean, yo mismo te puedo decir que también perdí gente cercana, mi primo more so, porque pasó similar a lo, a lo que te pasó, de que perdieron los dos abuelos eh, a little over a month between each other. Pero a la misma vez, eh, a pesar de eh, so much loss, a lot of babies have come up in my family circle and in my friend circle. That has como like a moment to put big boy pants full, to some extent. Eh, <laughs> Mucha gente ha tenido
2: bebés después de la cuarentena.
1: Eso a mí sí. me da mucho Aprovecharon, I guess. <laughs> bueno, I mean, you can put
2: your baby in I Something. guess. Yeah. Si puedes ponerla en orden y piensas que es lo propio tener un hijo, pues go for it. Ya, yeah, ya, yeah, ya.
0: Yeah.
1: Dude, eh, mencionaste yeah. que...
2: ¿Cómo tú... O sea, ¿cómo, la cuarent ¿cómo tú aprovechaste la cuarentena? Como que...
1: Es que yo, pues, la... yo pues, al principio, como te dije, escribí un montón. Cuando se veía que ya no estaba como que up for it, traté de trabajar con collage o pintura aunque sea por fun y cuando por fin pude instalar el internet en el apartamento porque lo que usaba era la data del celular for the most part, cuando estaba el internet pues ahí fue, fue, que, fue que volví a hacer los podcasts bien recurrentes porque intenté a través de llamadas telefónicas, pero it was not that good y por lo menos por Zoom pues aunque a veces el audio quality is not the best, por lo menos puedo ver la persona. And it makes it better, por lo menos energy-wise. So, así sido así. Y, eventually, como que writing came back y ha sido como que fluctuating. Y, aunque me mudé para el área metro due to another job, eh, el trabajo como maestro, though it is very time-consuming, y difícil a veces a veces me ha dado como que ideas para jugar con la poesía en diferentes ways ok so, en vez de quedarme con la estructura regular de una stanza o jugar con verso why not poner la poesía dentro de un crossword puzzle y que el lector y que el lector juegue con eso o una sopa de letra o algo no sé so you know Sido, it's been hard, but also it's been good in that sense. But, dude, me dijiste que pues, Amor Fuego trabajando varias cosas. New projects on the way. But no personal. How about you? Do you have a lot of paintings? Do you have another expo on the way? It was. Ah,
2: es fue a topic completo. Porque yo, este. Yo, produ o sea, yo producí un montón este, y he tenido la oportunidad de vender mi trabajo también. Eh, y ahora, y bueno, que también shoot, de ¿verdad? Cada... ¿verdad? Y que también como sí, que. Muy café sí, sí, este. Sí, eh, a, a veces me da ese arranque y es como que Acho, voy a hacer una camisa. Y es como súper, súper espontáneo. Este, la de me hace falta un buen party la hice con Sixness, con H, está H, que siempre me ha apoyado. Eh, yo hace tiempo quería hacer algo con Sixne y, pues por ahí fue como que, oye, ¿qué tal si entonces hacemos la camisa y hacemos como que el party de Sixness para soltar la, como que pa soltar la camisa y loco, estuvo épico. O sea, el, el party fue demente. Se terminaron, se terminaron de vender todas las camisas allí. Eh, y fue, fue súper, súper chévere. Entonces, antes de eso había hecho otra camisa eh, que es la de No existe vacuna para mí, es la que habla todo el mundo. <risa> eh, esa la hice con Manuel Mendoza. Este, también súper cool. Fue loco, literalmente yo Tenía la pintura en la pared de mi estudio, le tomé una foto, le envié la foto a él y, y imprimimos la foto tal cual en la camisa, como que it's so honest, ¿me entiendes? No hay nada, es como que es lo que es, es lo que es ella. Yeah. Uh -huh. eh, pero sin duda me gustaría exhibir, no sé cuándo ni cómo, como que no sé, luego es que te, 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 es un montón de, de trabajo, entonces no sé si atarlo todo bajo un tema y entonces producir para ese tema y como que estoy como, en un momento produzco y produzco y produzco y de todo modo no sé cómo voy a armar una, una exhibición, ¿me entiendes? Mm. es como eh, sigo produciendo y ya ese es mi, ese es mi norte básicamente gotcha, gotcha. Pero, por eso yo creo que fue que como que compré la hamaca y dije, bueno, o sea, eh, voy, a, voy a exhibir algo que no sea las pinturas que estoy haciendo, porque sí, yo trabajo, yo trabajo muchas facetas en mi práctica artística, no solo la pintura, y, sí. y por estar tan enfocado en la pintura he abandonado otras facetas. Y entonces ahora quiero trabajar en ver cómo puedo unirla, cómo tal vez puedo poner la maca en el espacio y de pronto una pintura que aluda a la situación que yo quiero evocar, como que... So, jugar, jugar más con eso, no con como que tú vas y te paras al frente y miras la pintura. O sea, wow qué bello, me siento bien o me siento mal o no me gusta. A mí eso en verdad como que me la pela. Como que, <risa> o sea, loco, yo voy a un museo y yo hago fast pacing, como que yo miro. Oh, cool, cool, cool. Pero esa cuestión de, wow, ya, como que no. yo quiero que la gente tenga una experiencia, como que por eso me, me gustan las hamacas, por eso, porque es como que es un espacio dentro de un espacio eh, donde tú te puedes sentir como tú quieras. Eh, y, pues, y pues sí, eso yo creo que sería lo próximo para mí en cuanto a la exhibición, tal vez integrar una de esas pinturas a la instalación de hamacas que te comenté que voy a hacer. Eh, y, y, estoy, y estuve hasta hace como dos semanas exhibiendo en México eh, dos pinturas eh, en un proyecto que se llama Partacó. Este, yo, tengo, yo tengo un gran amigo en Nueva York que se llama Antonio del Valle, que tiene un proyecto que se llama Proyecto Sabroso. Uh. Y, y él, es, o sea, él, es, él me conectó pa, para eso. Y él es un super gestor también. Increíble. Lo quiero mucho. Eh, sí, hay so, planes, hay planes, hay plan, cositas. Estamos cocinando. Él también me está cocinando para las cositas que vienen por ahí. Super dope, super dope. Ya Así que, que, yes.
1: Ya que tiene un big connection con Nacional de Música y yo soy DJ, ¿están contactados para hacer de cover arts, de singles o de álbumes en algún momento?
2: Um, eh, ahora... Eh, están empezando a, a salir cosas así entonces uh -huh. tengo una colaboración con los Rivera destino que, uh -huh. que va a salir bien pronto y, y entonces eso también va a estar chévere y pues pero sí eso me interesa un montón yo quisiera ver cómo me puedo sumergir más en eso que la música tiene texto, o sea, así que yo siempre voy a poder aludir el texto de, de una canción a través de, de estas pinturas que estoy trabajando. Eh, y otra cosa también, eventualmente me quiero mover de estas pinturas textuales a volver a pintar otras cosas, eh, pero, pero siento que todavía no he terminado mi cometido porque quiero seguir haciendo otras. Quiero seguir haciendo. Tengo, loco, tengo una lista tan y tan y tan larga de frases que se me ocurren verdad, que quiero hacer. O sea, son como 400 frases, como que no se acaba. Y pues, hasta que no... Yo, o sea, yo puedo hacer, puedo seguir por ahí para abajo pintando. Why not? Yeah. tenía este, hasta un Little
1: Book right there que puede dar paso.
2: Tal vez. Hay veces que una frase como que complementa otra, que complementa otra y de pronto es una oración y es súper graciosa porque puede ser absurda. Como que se dan, se dan muchas situaciones. Se dan muchas situaciones, mm. o sea, muchas situaciones que, que me tripean con, con este tipo de trabajo que he estado haciendo. Super yo. Mm -hmm. cool. La que...
1: I love it porque it, it reflects mucho lo que harían otro tipo de personas, like our generation. So... En este, the future yeah. cuando pasen como 40 años. La gente va a ver fácilmente, oh, this is the slang. Este es el tipo de palabra que usaban. como el boricua se influenció, que guess, por el internet o por lo que estaba pasando en el momento, you know. Which is always
2: super dope. Sí, hecho, y si te sabías esto, yo nunca pensaba en eso. Yo nunca pensaba cómo mi arte va a ser percibido en el futuro ni nada yo, O sea, yo pienso en el futuro, pero yo, yo estoy muy en el presente también. Cool, eh, cool. cool. Yo tal vez pienso en el futuro de manera de meta y eso, pero no, no como que, wow, sí si he pensado que cuando yo me muero mis pinturas van a quedar. Y yo digo, diablo, eso está bien, bien fucking intenso, como que, eso es como, como tener un calzoncillo de alguien, como que, como que cabrón, eso es una fucking creación es de alguien, como que eso es una pintura mía ahí en tu pareja y yo estoy muerto no sé, he tenido esa contemplación esa sí la he tenido eh, debería hacer una pintura
1: utilizando un calzoncillo también a ver qué puede pasar calzoncillo, x, era así estimado. Eh.
2: así, hombre
1: tiene que ser un tiny white para que sea especial eh, dude, tu social media y el de amor fuego, para que la gente pueda ver el trabajo y eso
2: Sí, mano mi social media es Sacarelo. así pegadito, s a k i s a c a r e l o Y entonces, Amor Fuego es tu amor, yo fuego. Que pues es como que yo soy el amor y el socio del panita es el fuego. Y pues por ahí fue que nació la idea. Bello, 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 bello.
1: Y la gente también puede escuchar los playlists también, ¿verdad? No, ¿No? ¿No tiene posturas por ahí.
2: Y, Hacho, en, en, en mi Spotify, yo, loco, a mí se me hace medio difícil, como que. como tú compartes el. Bueno, qué sé yo, si escribes aquí sacarélo ahí que es. Este, sí. sale, sale, ¿verdad? Sale. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Están ahí. Eh, y hay pal. En la cuarentena yo hice un montón de, de playlists, te llaman los COVID tapes. Y. Estuve divirtiéndome con eso, porque estuve lo, literalmente todos los días yo me tiraba ahí en el sofá a buscar música. Y me compré unos headphones Bose Noise Cancellation. Uh -huh. Daniela trabajaba por un lado y yo tiraba allá buscando música. So, música. Digging. Me encantaría que la gente como que la, la accese y que se cure un ratito. Yeah, yeah. Craig
1: digging digitalmente. Pues eh. <coughs> primero que todo... Gracias por decir sí. Esto en verdad. Yo
2: creo que estos documentos son bien importantes y creo que lo que tú estás haciendo es súper, súper importante. No mucha gente se da la tarea eh, de documentar tan ampliamente eh, y específicamente lo que es pues, la gente creativa que están haciendo algo, ¿no? Eh, todo. Sabes, todo, no hay nada que sea más chiquito ni más grande, todo todo vale y tú estás capturando eso. Entonces, yo te doy las gracias a ti por, por invitarme. Eh, creo que hecho, este podcast, o sea tu podcast está súper cabrón. He estado escuchando pal y he estado, o sea tienes tanto y tanto fucking contenido.
1: gracias <risa> dude, Gracias. Eh, segundo salud en lo que salimos full de la pandemia. Eh, gracias. Y tercero para adelante. Me encanta que además de crear tu propio trabajo, le estás proviendo el espacio
2: a los demás que vengan por ahí con propuestas Muchas Gracias. Me encantaría algún día coincidir y, y qué sé yo, un cafecito o algo. Dale, I'm up for it, I'm up for it. I'm up for it. Yeah. Eh, su nombre
1: es Saki Sacarero. Lo pueden conseguir bajo Saki nomás. S-A-K-I
0: de punto. Dude, muchas gracias.
2: Gracias, loco.